0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Add-on. Mein Name ist Elisabeth Urban und bei mir ist mein Kollege
1: Kasper von der hallo.
0: Genau, Kasper und ich, wir sitzen wieder zusammen hinter dem Mischpult und diese Woche müssen wir euch leider eine kleine Ankündigung machen. Wir gehen in die Sommerpause, noch nicht diese Woche, noch nicht nächste Woche, aber danach gibt es eine kurze Sommerpause auch für uns. Ähm, wir produzieren ja gerade fleißig noch das Printheft und ähm, nehmen für euch Podcast auf und danach gönnen wir uns mal eine kleine Pause.
1: Ich wollte gerade sagen, was heißt leider, es ist doch, äh, wird doch schön, wird das doch
0: das ist mal eine Pause.
1: Nein, für uns wird es schön, ja, für, für die, für die Hörerinnen schön. und Hörer nicht. Aber,
0: aber. ich werde es auch ein bisschen vermissen, die Podcast-Aufnahme.
1: Ja, aber wir kommen wieder. Ähm, wir können ja sagen, dass wir im August nicht da sein werden. Genau. Also jetzt haben wir ja schon August, also äh, wenn diese Folge rauskommt. Aber den, den Großteil des, Augusts, des Augustes, Ja. <lacht> im September sind wir wieder da. Ja, okay. genau.
0: Also weil auf dem Festival nehme ich keinen Podcast auf, bei aller Liebe und Kasper. Tut auch irgendwelche Dinge.
1: Ja, in schreibt in Masterarbeiten Zeit. und solche ja. komischen Dinge. Genau. <lacht> also richtig Urlaub wird es auch nicht, aber naja, was willst du machen? Ne? Ähm, ihr werdet im September auch noch ein bisschen auf mich verzichten müssen, aber ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen mich sehr gut äh, auch ersetzen und vertreten werden. Insofern.
0: Ja, ich glaube auch, dass, das wuppen wir schon. Das kriegen wir hin. Dann äh, starten wir doch mal mit unserer ersten Rubrik diese Woche, nämlich dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
0: Kaspar, du hast äh, den Fail der Woche mitgebracht und er kommt diesmal aus Hannover. Tatsächlich.
1: Ja, es ist quasi ein Regio-Fail äh, hier von uns, vom Büro aus, ähm, nicht von uns, sondern wir können quasi einen Stein rüberwerfen, wo der Fail passiert ist. Um Gottes willen, uns, bitte keine Steine werfen. Uns ist es zum Glück nicht passiert, weil das wäre ziemlich teuer geworden. Worum geht es? Es geht um 900.000 Euro Bußgeld für die hannoversche Volksbank. Ähm, und warum muss die Hannoverche Volksbank das zahlen? Weil sie gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat. Diese Datenschutzgrundverordnung ist ja schon häufiger so ein Gruselgespenst, was vor zwei, drei Jahren ein Thema war, als sie eingeführt wurde. Und damals haben schon die Datenschutzbeauftragten darauf hingewiesen, dass wenn man gegen sie verstößt, es durchaus auch empfindliche Strafen geben kann. Man also aufpassen müsste. Und der Hannoverschen Volksbank ist jetzt wohl genau das auch passiert. Es ähm, ist auch eine vergleichbare hohe Strafe äh, von der niedersächsischen Datenschutzbehörde in dem Fall. Da geht es wohl aber auch darum, um ein bisschen abschreckend zu wirken. Denn die Praxis, die zu dieser Strafe geführt hat, da ist wohl die Hannoversche Volksbank nicht die erste und einzige Bank, die das gemacht hat. Aber das ist jetzt ein Fall, der mal angezeigt wurde von einer Kundin. Was war passiert? Die äh, Volksbank Hannover oder die Hannoverische Volksbank hat Kundendaten ausgewertet. Und zur Profilbildung für Marketingbelange angereichert, äh, verbunden mit dem Ziel äh, von gezielter Werbeansprache. Also es ging darum, ähm, Kundendaten unter anderem mit Schufa-Daten abzugleichen und anzureichern. Äh, und genau das ist wohl das Problem, was die niedersächsische Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel dann auch beanstandet hat. Und zwar geht es nämlich darum, dass die Bank gegen Artikel 6.1f der Datenschutzgrundverordnung verstoßen habe. Dieser sieht nämlich vor, dass nur bei berechtigtem Interesse im Sinne der Güterabwägung mit den Daten gearbeitet werden darf. Und das war wohl jetzt kein berechtigtes Interesse. Nur für Werbezwecken Schufa-Daten abzufragen, kann ich verstehen, dass da der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte gesagt hat, nee, das ist jetzt kein berechtigter Zweck.
0: Das ist ja auch, also Werbezweck ist eine, eine spannende Bezeichnung. Tatsächlich, sagt die Bank, sie wollte ja herausfinden, äh, wen sie lieber per Brief und wen sie per E-Mail anschreiben soll. Also sie haben ein bisschen geguckt, welche Leute sind eher online orientiert ja. und wollt, haben das eben ausgewertet, damit sie dann ihre Ansprache darauf anpassen sollen. Ähm, die Bank selber sagt, das ist eben durchaus verbraucherorientiert und ähm, ne, ist ja alles ähm, quasi zum Wohle der KundInnen, ähm, damit die passend angesprochen werden, das sehen äh, DatenschützerInnen allerdings nicht so.
1: Ja, und ähm, die Bank sagte auch, wir haben ja unsere Kundinnen und Kunden durchaus auch darüber informiert, dass wir das tun könnten. So nach dem Motto, wenn die da einwilligen, die Kundinnen und Kunden, dann ist die Datenverarbeitung in Ordnung. Das war wohl aber ein 28-seitiges Dokument, wie die.
0: In dem dann in einem Punkt ähm, oder in mehreren Punkten, ich weiß gar nicht genau, ähm, besprochen wurde, dass sich da was ändert tatsächlich.
1: Genau, ja. Ähm, ich persönlich finde jetzt das ist durchaus löblich, also ich, ich finde, man muss es zwei sein, ich finde es durchaus löblich, dass eine Bank sich sagt, ähm, weil wir hatten ja vor einer Weile auch, das war nicht die Volksbank, es war aber auch eine Bank in Hannover, ähm, die hat äh, auf CD ausgedruckt irgendwie, äh, CD gebrannt, ihre AGB-Änderung per Post verschickt. Das finde ich jetzt digital und zum Thema Nachhaltigkeit auch nicht so rosa. Und lieber mal zu gucken, wen ich digital ansprechen kann an Kundinnen und Kunden oder halt lieber dann immer noch Briefe schicke, weil ich finde es auch okay, wenn eine 80-Jährige Dame oder ein 80-Jähriger Herr sagt, das mit dem Internet mache ich nicht. Ich möchte trotzdem weiterhin Banking so nutzen können, wie ich das immer genutzt habe. Dann finde ich auch völlig okay, dass man noch Briefe schreibt. Und das einmal abzuklären, finde ich auch gut. Ich finde aber, dann muss man nicht Schufa-Daten abfragen oder irgendwelche Werbedeals irgendwie abwickeln, um irgendwelche Kundendaten noch aus anderer Quelle ranzukommen und solche Geschichten. Und 28-seitige Schreiben, um darüber im Kleingedruckten zu informieren, ist auch nicht so ideal.
0: Ja, man muss sagen, dass tatsächlich gegenüber der Taz auch der Pressesprecher der Bank zugegeben hat, dieses 28-seitige Schreiben realistisch gesehen, hat das wohl keiner so ganz durchgelesen. Aber es sei trotzdem durch diesen Brief alles sehr transparent abgelaufen. Ähm, tatsächlich ist aber die Änderung ähm, den Menschen, die sich beschwert haben, hauptsächlich darüber aufgefallen, dass sie bei der Schufe einen kostenpflichtigen Dienst abonniert hatten, ähm, der sie über Änderungen bei den Datenschutzbestimmungen aktiv informiert. Also ja, da beziehungsweise
1: wird man wenn jemand die Daten abfragt, auch
0: aktiv. Mhm. Und dann, die haben quasi einen Ping bekommen, der ein bisschen auffälliger war als ein 28-seitiges Schreiben wohl.
1: Ja, weil wenn mir die Schufa plötzlich schreibt, hier deine Bank ruft deine Daten ab und ich habe zum Beispiel nicht gerade einen Kredit beantragt, das wäre ja eine Datenabfrage, die von der Datenschutzgrundverordnung auch gestattet ist, weil das ja dann Daten sind, die ich verarbeiten muss als Bank. Mhm. So, dann ist es okay, wenn ich die Schufa abfrage, aber wenn ich die Schufa Abfrage, um Werbematerial zu personalisieren, ist es was anderes. Das ist ja der Punkt. Und das ist auch der Tipp da draußen. Also wenn, wenn, wenn die Menschen, unsere Hörerinnen und Hörer, was mit Daten zu tun haben oder Daten verarbeiten, die Datenschutzgrundverordnung heißt ja nicht, dass man mit Daten nicht mehr arbeiten darf. Sondern man muss immer vorher sich einmal kurz hinsetzen und überlegen, ist das im Zuge der Arbeit, die ich mache, sinnvoll die Daten zu verarbeiten oder muss ich sie sogar verarbeiten, um damit arbeiten zu können? Also ein Beispiel, T3N Magazin, wir müssen die Daten unserer Abonnentinnen verarbeiten, um ihnen das Heft schicken zu können. Also Adresse, Name, solche Dinge, Kontoverbindung und um das abzubuchen, das geht nicht anders. Wir müssen aber nicht die Schufe abfragen. Ja. Also das, das wäre eine Datenverarbeitung, die da nicht berechtigt äh, wäre.
0: Das stimmt. Und man äh, hätte ja zum Beispiel, um herauszufinden, wer lieber online und wer lieber offline angesprochen wird, äh, zum Beispiel auch eine Umfrage oder sowas durchführen können. Da kam aber von der Bank ähm, dann die Ansage, das wäre einfach zu aufwendig gewesen. Da war die Schufa einfach die praktischere Lösung aus ja. Sicht der Bank.
1: Ja, naja, okay. Ähm, <lacht> wie, wie geht es weiter? Die hannoversche Volksbank hätte noch die Möglichkeit, Einspruch zu erheben gegen das Urteil der Datenschutzbehörde. Ja, ist die Frage, ob, man das, ob das sinnvoll wäre, weil es ja schon so ist, dass sie auch durchaus Verstöße ja auch zugeben. Und es ist ja nun auch so, dass sie das abgefragt haben und dass das ge wohl gegen wirklich diesen Paragraf äh, 6.1 F verstößt. Also insofern, ja, ich denke nicht, dass da noch großartig was kommen wird und für alle äh, Banken da draußen und für alle, die mit Daten zu tun haben. Nochmal ein Hinweis, es kann sehr, sehr teuer werden.
0: Ja, das war's mit unserem Fell der Woche und ähm, wir schlittern quasi rein in den Deep Dive. Unser Deep Dive der Woche ist diesmal ein bisschen anders gestaltet als sonst. Normalerweise haben wir ja äh, ein aktuelles Thema wo es irgendwie eine großartige Nachricht dazu gibt. Und dann gucken wir uns die Hintergründe ein bisschen genauer an und das den den Themenbereich an sich. Ähm, diesmal ist es aber so, dass wir uns überlegt haben, einerseits ist Sommerloch, das heißt, es passiert gerade nicht so viel Großartiges. Und es passiert auch tatsächlich nicht so viel Großartiges. Also ähm, die ganze Weltlage ist, <lacht> ist tatsächlich ähm, oftmals sehr negativ geprägt aktuell. Ähm, also die Nachrichtenlage ist, ist äh, schwierig häufig ähm, und gibt auch oft Anlass zur Sorge. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Wir haben ein paar gute Nachrichten gesammelt, die wir normalerweise in der Extra Rubrik immer eine davon präsentieren. Und unser Deep Dive der Woche sind aber jetzt ein paar kleinere, gute Nachrichten, damit wir äh, auch mal ein paar Good News mit geben ähm, euch in die Woche und ähm, ja, so ein bisschen positive Neuigkeiten spreaden.
1: Die gute Nachricht. Genau, lehnt euch zurück, äh, schnappt euch einen Kaffee oder einen Cocktail oder was auch immer, je nach Uhrzeit. Ähm, lasst euch ein bisschen von ähm, drei guten Nachrichten berieseln. Äh, es war auch schlicht einfach so, dass wir bei der Recherche nach dem Deepthive-Thema auf drei schöne Nachrichten gestoßen sind und gedacht haben, komm, wir können nicht nur einer davon rausgreifen, sondern wir machen sie einfach alle. Und deswegen jetzt mal zehn Minuten gute Laune.
0: Genau. Kaspar, du darfst mal anfangen. Es geht zuerst mal um ein Gesundheitsthema, beziehungsweise um körperliches.
1: Richtig, ein digitales Gesundheitsthema. Und zwar ist es einer Firma namens Synchron jetzt gelungen, zum ersten Mal ein ähm, Gerät zu verpflanzen, sie nennen es im Englischen Brain-Computer-Interface. Das an sich ist jetzt nicht unbedingt das Revolutionäre, weil brain computer interfaces daran wird schon länger geforscht. Zum Beispiel auch unser geliebter Elon Musk forscht mit einer Firma an so etwas. Das Besondere daran ist, dass das jetzt zum einen in einem Patienten ins Gehirn verpflanzt wurde und zum anderen, dass dafür kein großartiger Eingriff nötig ist. Weil normalerweise eine Hirn-OP Ne? Ist, jetzt ist, genau, ist jetzt nicht unbedingt unkompliziert, hat Risiken, Patient muss das nicht unbedingt überleben, wenn es schief geht und solche Dinge. Da ist es einfach so, dass das eine sogenannte Stentrode ist, ich hoffe, das spreche ich jetzt hier richtig aus, ich bin kein Mediziner, ähm, bestehend aus einem netzartigen Design und etwa so lang wie eine AAA-Batterie, die kennt ja jeder, mhm. das, ist, das sind die kleinen Batterien, also nicht die Knopfzellen, sondern die länglichen und die wird endovaskulär implantiert, das heißt ins Blutgefäß im Gehirn, reingeschoben im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar dort in die Region des Gehirns durch die Vene, wo der motorische Kortex sitzt, um Bewegung zu steuern. Warum macht man das Ganze? Der Patient, dem das eingepflanzt wurde in den USA, ist ein männlicher Patient, der aufgrund einer Nervenkrankheit die Nervenzellen angreift, die Fähigkeit verloren hat, sich zu bewegen und auch zu sprechen. Und er kann jetzt oder er soll können durch das Gerät ähm, einen Mauszeiger nur quasi durch Gedanken steuern können. Ein Mauszeiger auf einem PC. Und das eröffnet natürlich eine riesige Welt, weil wir wissen ja alle, wie digital unsere Welt inzwischen ist. Das heißt, wenn du einen Mauszeiger steuern kannst, kannst du ins Internet gehen. Du kannst mit Leuten chatten, du kannst SMS schreiben, du kannst online einkaufen, du kannst E-Mails versenden. All das, was man mit einem PC machen kann. Und was äh, Menschen mit äh, dieser oder ähnlichen Krankheiten verwehrt blieb, wenn sie sich nicht mehr bewegen und nicht mehr sprechen können. Das heißt, kommunizieren gehen, ähm, ganz viele andere Dinge. Und wenn das klappt, wäre das natürlich großartig. Ähm, später soll es natürlich auch möglich sein, mit einem ähnlichen Gerät äh, zum Beispiel eine Prothese zu steuern, die man ähm, trägt. Hm?
0: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass es auch da ja wahrscheinlich auch ein paar Risiken oder auch immer noch so so Bedenken gibt. Wir präsentieren euch Good News, aber wir sind natürlich auch immer mit einem kritischen Blick da drauf. Ein Aber? Ja, ich habe schon zu Kasper gesagt, ich, ich äh, mache auch immer noch den Part mit dem Aber. Ähm, zum einen ist das Ganze natürlich aktuell. Ähm, noch nicht sonderlich günstig. Ähm, der Gründer der Firma hat noch nicht so genau was dazu gesagt, wie viel das künftig kosten wird, aber ungefähr die Größenordnung von einem Kleinwagen, von einem Auto.
1: Das ist für die USA natürlich relevant, weil dort Menschen häufig ihre Krankenhausrechnung selber zahlen müssen. Richtig. Hier in Europa... Leben wir ja zum Glück in fast allen Ländern in einer sehr glücklichen Situation, dass wir äh, Krankenversicherungen haben, staatliche und private, die es in den USA in ähnlicher Form zwar gibt, aber die bei weitem nicht so verbreitet sind. Vor allem gibt es keine staatliche Krankenversicherung in dem Sinne.
0: Genau, dann ist natürlich die Frage, wie das ähm, da gehandhabt würde mit den Kosten ja. und ganz, ganz klar, äh, diese Geräte arbeiten mit neuronalen Daten und die Frage ist, Kommst wer du jetzt mit der
1: Datenschutzgrundverordnung um die Ecke?
0: Nein. Die hatten wir ja gerade schon. Aber ich glaube, dafür ist das auch zu advanced. Also, das, ne, ne. Vor allem
1: ist das ein berechtigte, also zum, also, da finde ich die Datenverarbeitung berechtigt.
0: Klar. Die Frage ist nur, wie werden die außerhalb der unmittelbaren Anwendung äh, verwertet? Wem gehören die Daten überhaupt? Wer darf sie speichern? Wie lange? Was kann man, was darf man damit machen? Was nicht? Da ist einfach noch ähm, ganz, ganz viel was geklärt werden muss, vor allem eben, wenn private Unternehmen diese äh, Implantate produzieren, äh, muss man natürlich schauen, wie die mit den Daten umgehen dürfen in Zukunft.
1: Ja, und was steuert man damit? Also das äh, fängt ja bei sowas wie einer Mauszeige an und bei einer Prothese, aber es geht ja auch noch viel weiter. Man kann ja dann... Ähm Theoretisch ja auch überlegen, es muss ja gar kein Patient sein, der sich nicht mehr bewegen kann. Auch jemand, der einfach keine Lust hat aufzustehen und zum PC zu gehen, kann sich ja überlegen, das implementieren zu lassen. Wo fängt es an, wo hört es auf? Das sind alles Fragen, die in Zukunft auf uns zukommen werden, wenn man so die moderne Medizin sich anguckt.
0: Genau, und man muss auch sagen, dass zum Beispiel jetzt noch geguckt werden muss, klar, der Patient hat das jetzt frisch implantiert bekommen. Wie ähm, ist denn die Lebensdauer von so einem Gerät? Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein permanentes Implantat, was er bekommen hat. Ähm, die Frage ist natürlich, was bedeutet permanent? Ähm, was passiert damit im Körper? Wie geht der Körper auch damit um? Funktioniert das alles? Ähm, das äh, bleibt noch offen. Aber grundsätzlich ist das eine sehr, sehr spannende Entwicklung, glaube ich.
1: Naja und ähm, das Ganze, ich verlinke den Wired-Artikel auch nochmal, wo wir das gefunden haben. Mhm. Da geht nochmal ausführlicher drauf ein, wie das funktioniert genau und wohin das eingepflanzt wird und wie das äh, exakt funktioniert. Also wer das nachlesen möchte, ähm, kann das in den Shownotes finden, den Link. Und da ist eine, finde ich, sehr interessante Zahl noch drin in diesem Artikel. Und da wird von 5,6 Millionen Menschen allein in den USA gesprochen, die eine ähnliche Erkrankung haben äh, und denen dadurch geholfen werden könnte. Und ähm, das alleine finde ich schon ausreichend, um das als sehr, sehr gute News hier zu verkünden.
0: Mhm.
1: Weltweit werden das natürlich dann noch mehr Menschen.
0: Ja, genau. Also es ist ja der Patient, dem das jetzt ähm, eingepflanzt oder eingesetzt wurde, leidet ja an Amyotropher Lateralsklerose. Dankeschön, Aber ich es, wollte es nicht aussprechen. <lacht> Aber es gibt äh, ja durchaus zahlreiche Erkrankungen, auch Verletzungen, Unfälle und sowas, die zu einer äh, Lärmung führen können und, und zu bedeutenden Einschränkungen, die man damit vielleicht mildern könnte. Ja. Du hast äh, noch eine gute Nachricht mitgebracht, Kasper. Wollen ja, die, wir damit mal weitermachen?
1: Das, das klingt alles, wie wenn ich die gefunden hätte. Man muss aber auch sagen, dass du die äh, zum Teil auch rausgesucht hast beziehungsweise äh, mir einfach rübergesleckt hast, weil wir gar nicht mehr aufgehört haben, gute Nachrichten zu finden.
0: Das stimmt. Also ähm, wir reisen jetzt ein bisschen ja. und äh, machen quasi ein bisschen Urlaub.
1: Tasmanien. Hast du Lust? Ja, Die Insel King Island. Ich finde, das ist auch ein geiler Name für eine Insel, oder? Ja,
0: und da gibt es Wellen und Wasser. Das
1: Richtig. Ich dabei. Richtig. Das ist schon die gute Nachricht. Nächstes Thema? Nein. <lacht> Auf dieser tasmanischen Insel King Island testet eine Firma namens Wave Swell Energy, WSE, finde ich besser als Wave Swells Energy, einen Generator. Und zwar einen sogenannten Wellenenergiegenerator, der aus Meereswellen Strom erzeugt. Das das auch ist jetzt keine komplett neue Erfindung diese beziehungsweise keine neue Idee. Die Idee aus Wellenstrom zu erzeugen gibt es auch schon länger. Nur dieser Generator übertrifft jetzt tatsächlich die Erwartungen der Firma und der Forschenden. Nach einem Jahr Laufzeit gibt es nämlich jetzt die ersten Ergebnisse, wie gut er funktioniert hat. Und es ist so, dass der in der wo genau der angebracht ist eine rauen Bedingungen der als Bassstraße bekannten Meerenge zwischen Tasmanien und dem australischen Festland und die erste Brisanz sieht laut Pressemitteilung des CEOs Paul Giesen sehr vielversprechend aus. Er sagt nämlich: Unser Team freut sich eine durchschnittliche Übertragungsrate von Wellenenergie zu Elektrizität zwischen 45 bis 50 Prozent erreicht zu haben unter ganz unterschiedlichen Wellenbedingungen. Was im Umkehrschluss heißt, dass das tatsächlich eine Alternative zu den anderen erneuerbaren Energien ist, die wir haben. Also sei es Windenergie, sei es Solarenergie. Wenn man genug von diesen Generatoren baut, ist das eine gute Möglichkeit, um biologisch Strom zu erzeugen. Die Firma verspricht auch, dass diese Wellengeneratoren ähm, da sind Turbinen drin äh, und in dem Moment, wo sich das Wasser zurückzieht, wird diese Turbine angetrieben. Wenn das Wasser wieder nach vorne kommt, nicht, sondern nur, wenn sich es zurückzieht. Also
0: durch den Unterdruck, der damit quasi entsteht. Genau.
1: Ähm, und äh, das ist in Beton eingebaut und in einer Betonkammer. Und die Firma verspricht, dass auch Tiere nicht zu Schaden kommen durch diese ähm, Turbine, weil sie sich nur in eine Richtung bewegt. Ja. Also wenn das stimmt und wenn das wirklich alles so effizient ist und gut ist und wenn wirklich keine Tiere zu Schaden kommen, weil man wird ja, man wirft ja öfter auch mal Windkraftanlagen vor, dass die Vögel dagegen fliegen und dann tot sind, ähm, wenn das tatsächlich alles so eintrifft, ist das eine sehr, sehr gute Nachricht, die uns für die Zukunft viel bringen können sollte, denn wir brauchen erneuerbare Energien, die grün erzeugt wird.
0: Genau, das wäre, also du hast jetzt meinen kleinen Aberpunkt. Ach, Entschuldige. Du, nein, du hast ihn schon angesprochen, ist natürlich die Frage, was das äh, an Umweltauswirkungen hat, ja. wie man das platziert, aber grundsätzlich finde ich auch, gerade für den Energiemix, den wir ja in Zukunft einfach auch brauchen werden, irgendwann geht es halt nicht mehr, eigentlich geht es ja jetzt schon nicht mehr, ja. ähm, vor allem, wenn bestimmte Quellen auch zugedreht werden, ähm, Deswegen ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Und ich glaube, auch da können wir noch gespannt sein, was kommt. Ich habe kommt. aber noch ein Aber. Ja, bitte.
1: Wir haben wieder ein Nord-Süd-Gefälle, also beziehungsweise ein Küsten-Inland-Gefälle.
0: Ja, ja, ja.
1: So, also, weil das ist jetzt wieder eine gute Nachricht für die Küstenregionen, weil wo Wellen sind, ist meistens Meer und da ist eine Küste. Also zum Beispiel Schleswig-Holstein oder... So, ähm, Die freuen sich jetzt unter Umständen, weil die können solche Wellenkraftanlagen äh, aufstellen und die haben ja auch schon Offshore-Windparks und solche Dinge. Äh, da weht der Wind ja auch meistens ein bisschen häufiger als im Inland und äh, das ist wieder etwas, was von Vorteil ist und das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man die Energie von der Küste ins Inland irgendwie oder ins in, in andere Länder, es gibt ja viele Länder, die keine einzige Anbindung ans Meer haben, dass die auch davon profitieren. Das muss natürlich politisch fair gelöst werden irgendwie. Stichwort Österreich. Die können jetzt schon gerne so eine Wellenanlage aufbauen.
0: Ja, vielleicht, naja, auch nicht so wirklich in den Bergen in irgendwelchen Wasserfällen. Und naja, wird schwierig. Wird schwierig. Wird schwierig. Aber auch dafür, glaube ich, kann man oder wird man Lösungen finden müssen. Ja. So. Genau. Äh, wir haben noch eine. Also aller guten Dinge sind ja drei. Richtig. Und dementsprechend geht es hier Schlag auf Schlag weiter. Das ist ähm, auch meine
1: liebste News jetzt. Echt? Ja.
0: Okay, äh, ich bin mal gespannt. Ähm, du darfst gerne erklären. Ja, es geht um, um auch wieder ein bisschen um, um Stromspeicherung ja, ja. Ähm, und auch um einen Nachhaltigkeitsaspekt.
1: Richtig. Ähm. Und ich finde ihn so absurd, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, beziehungsweise es klingt so absurd. Es geht um Batterien aus Papier. Ja. So, die auch noch biologisch abbaubar sein sollen und nicht Gift oder wenig, fast nicht toxisch, sagen wir so. Ähm. Worum geht's? Wir wissen alle, dass Energie und Batterien und Akkus in fast jedem technischen Gerät inzwischen irgendwie drin sind. Jeder trägt ein Smartphone in der Hosentasche und all solche Dinge. Dafür wird diese Papierbatterie erstmal nicht da sein. Worum geht es denn überhaupt? Forscher der Schweizer Bundesanstalt für Materialwissenschaften und Technologie haben eine Batterie entwickelt, die hauptsächlich aus Papier besteht und durch Wasser aktiviert wird. Also es klingt ja wirklich wie aus einem Science-Fiction-Roman. Und zwar, wie sieht das aus? Zur Herstellung der Batterie verwenden die Forscher zunächst einen Papierstreifen, der in Salzwasser getaucht und dann getrocknet wird. Dann ist es so, dass Sie den positiven Pol der Batterie durch Bedrucken einer Seite des Papierstreifens mit Tinte herstellen und in dieser Tinte sind Graphitflocken. Der negative Pol wird auf der anderen Seite aufgedruckt, ebenfalls mit Tinte, aber in dem Fall ist in der Tinte Zinkpulver. Mhm. Dann ist es so, dass beide Seiten ähm, mit äh, einer Schicht, nochmal, also die komplette Batterie wird bedruckt mit einer Schicht aus Graphitflocken und Ruß. Und äh, diese oberste Schicht aus leitfähiger Tinte äh, verbindet dann sowohl die negative als auch die positive Seite mit einem Ende des Papiers an zwei Drähten mit einer Wachsverbindung. Das heißt, das Ding besteht aus Graphit, Zink, Ruß, Wachs und Papier. Es ist einfach geil. So, ähm, wenn man das Papier jetzt befeuchtet, werden die geladenen Ionen im gesamten Papier freigesetzt. Und der Kontakt der Ionen mit dem Zink am Minuspol setzt Elektronen frei, die negativ geladen wird und durch den Anschluss, der dreht an ein elektrisches Gerät, zum Beispiel einen Wecker, den sie bis jetzt schon damit betrieben haben, wird dann der Stromkreis geschlossen und die Ionen fließen von einer Seite zur anderen. Ähm, bisher bisher, wie gesagt, geht es nur, einen kleinen Wecker damit zu betreiben und äh, das ist noch bei Weitem nicht dafür da, um zum Beispiel ein Smartphone irgendwie lange über den Tag über mit Strom zu versorgen. Dafür ist diese Idee, aber auch also diese Batterie auch gar nicht erstmal entwickelt, sondern die Idee ist, die für so Wegwerfelektronik mh, zu verwenden, zum Beispiel Medizingeräte, die zwar Stromverbrauch haben, aber die du danach wieder entsorgen musst, weil sie zum Beispiel jetzt kontaminiert sind oder mhm. solche Dinge. Dafür wäre das natürlich super, weil du dann keinen Akku mit giftigen Chemikalien und hast du nicht gesehen, äh, irgendwie verbaust. Ähm, ich, theoretisch könntest du so eine Batterie wahrscheinlich sogar essen, ohne dass dir viel passiert. Ich meine, Zink und Ruß und Wachs ist nicht lecker, aber äh, ich möchte das lieber essen, als an der Batterie zu lutschen in der echten.
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, kleine Batterien äh, geraten ja auch gerne mal in Kinderhände oder Kindermünder und dann wird es tatsächlich... Ähm, sehr sehr spannend ähm, was mit der Batterie passiert ähm, da könnte man natürlich ähm, mit so einer Batterie vorbeugen mit einer Papierbatterie Und gut das, da ist wahrscheinlich dann nicht ganz so groß die Gefahr ähm, ja da, aber aber
1: <lacht> <lacht>
0: ja ich, also tatsächlich kann hast du ja schon gesagt ähm, bisher ein kleiner Wecker ja. Da ist jetzt noch nicht so viel aber äh, auch hier, glaube ich, ganz, ganz äh, viel Luft nach oben. Ähm, was ich mich gefragt habe, aber ich weiß nicht, ob du eine Antwort weißt, das kann ja auch aus Versehen nass werden, feucht werden, mhm. diese Batterie. Was passiert denn dann?
1: Ja, für die Umwelt wahrscheinlich super, indem du sie dann in Plastik einwickelst, damit das nicht passiert. Nein, das, äh, das wird sich natürlich nur zeigen müssen. Vielleicht muss man die Wachsschicht irgendwie noch, ich habe keine Ahnung. Aber ja, du hast recht, natürlich, sobald da Wasser draufkommt und das aktiviert wird, ist schlecht, wenn das dann. Aber es gibt ja auch Knicklichter, die erst in dem Moment, wo du sie aufbrichst oder so. Also da, die Forschung wird da irgendwas finden.
0: Ja, also ich finde auch tatsächlich die, die Idee einfach super spannend ähm, und spannend dass man sich da so über, über die Wasseraktivierung und, und äh, mit Papier und so. Gut, Papier ist gerade auch eher schwierig, aber
1: Immerhin ein nachwachsender Rohstoff.
0: Ja, und, und äh, ganz, ganz viel Raum noch für die Forschung. Ja. Ähm, und das ist eine gute Nachricht zum Schluss dieser Folge. Ähm, aber wir haben jetzt noch eine unserer Kategorien reaktiviert zum Schluss der Folge, zum tatsächlichen Schluss der Folge. Damit
1: die Laune nicht ganz so gut bleibt. Ja,
0: naja. Also wir hatten ja da mal eine Kategorie mit Elon Musk. Sollen wir, den,
1: sollen wir den Jingle abfahren?
0: Ja, fahr doch mal den Jingle ab.
1: Was macht eigentlich Elon Musk?
0: Wir hatten ja eigentlich mal auf Elon Musk verzichtet und andere spannende Menschen uns angeguckt in dieser Rubrik und wenn es keine spannenden Dinge gab, haben wir sie einfach weggelassen in der letzten Zeit.
1: Aber Elon ist back.
0: Ja, er war schon die ganze Zeit äh, da, aber jetzt äh, dachten wir, wir räumen doch ein bisschen auf mit dem Ping-Pong, das hier in letzter Zeit gelaufen ist mit Elon und Twitter. Ähm, da wollten wir mal ganz kurz Klarheit schaffen, was, wer, wie, wo, wen verklagt hat und dann ist auch gut.
1: Beziehungsweise den aktuellen Stand kurz mal erwähnen. Ja. Ja, ähm, Twitter hat ja Elon Musk verklagt, weil der jetzt ja doch nicht übernehmen wollte. Also für Leute, die die letzten drei Monate unter dem Stein gelebt haben da draußen… Ähm, <lacht> Elon Musk wollte Twitter kaufen und hat äh, erst äh, wegen Übernahmen und mit Leuten gesprochen und irgendwelche Kurse festgelegt und äh, wollte Aktien aufkaufen und so und hat sich dann auch schon im Aufsichtsrat gesehen und hat sich schon auf irgendwelche Sitzungen gefreut und so und dann fing er aber plötzlich an zu schreiben, ja ah, diese ganzen Bots und äh, diese ganzen Fake-Accounts, ah, irgendwie nicht so schön, ähm, wo man sich dann schon fragte, was hat er denn jetzt? Und dann sagt er plötzlich, nee, er will es ja doch nicht mehr kaufen. Und dann hat jetzt Twitter ihn verklagt, weil er es nicht mehr kaufen wollte. Man sich aber schon vorbereitet hatte und eigentlich verpflichtet hatte. Und jetzt hat er zurückgeklagt.
0: Ja, also klassisches Ding von Anzeige ist raus.
1: Klage und Gegenklage, ja. genau. Ähm, worum es in der Klage von Ihnen, was geht, ist noch unklar, da die noch nicht von der Öffentlichkeit eingesehen werden kann. Was ich aber sehr spannend fand und was die aktuellste Posse aus der ganzen Nummer ist, dass sich jetzt ein Hedgefonds, nämlich Greenlight Capital, bei Twitter eingekauft hat die jetzt nämlich spekulieren. Auf äh, den Ausgang dieser ganzen Geschichte. Ähm, weil es nämlich so ist, dass die, äh, durch die vergangenen Querelen hin und her, es so ist, dass der Aktienkurs von Twitter immer mal wieder auf und ab geht. Und dieser Hedgefonds Greenlight Capital hat für 37,24 Dollar jetzt Twitter-Aktien gekauft.
0: Also er hat nicht nur 37,24 Dollar
1: Nein, pro, pro Aktie. Aber
0: die waren halt gerade recht günstig.
1: <lacht> genau, richtig. Die, die standen schon mal bei über 40 äh, Dollar, beziehungsweise das ist ja das, was Elon Musk dafür zahlen wollen würde oder wollte für Twitter über 40 Dollar glaube ich.
0: Quasi Summer Sale bei und, der Twitter-Aktie.
1: Richtig, genau. Und durch die ganzen Querien ging es jetzt ein bisschen nach unten und dann haben sie zugeschlagen, pro Aktie für 37, 42, danke, dass du, äh, 24, danke, dass du mich mhm. darauf hinweist, dass sie nicht nur für 38 Dollar sich bei Twitter eingekauft haben. <lacht> ähm, warum tut Greenlight das jetzt? Naja, sie sagen selber in einem Brief, den sie an ihre ähm, Investoren geschickt haben, dass sie jetzt eine 50-50-Chance haben. Denn wenn der Kurs nach oben geht, weil Inemask da doch kaufen muss oder kauft für einen äh, hohen Kurspreis, ähm, dann gewinnt das Unternehmen natürlich Geld, weil es ja dann von dem hohen Kurs profitiert und die andere 50 Seite von der 50-50-Chance ist, dass es halt eben alles runter und drüber geht oder nach unten oder dann doch nicht kauft und alles geht bergab und Twitter geht Konkurs, äh, dann hat man halt Geld verloren. Aber sie setzen halt jetzt so ein bisschen glücksspielmäßig wie beim Roulette auf Rot oder Schwarz und gucken mal, was passiert. Ich
0: musste gerade sehr schmunzeln, ähm, weil du ja jetzt quasi glücksspielmäßig äh, das Ganze eingeschätzt hast, aber der Gründer heißt auch David Einhorn.
1: Ja, schön, oder? Ist schon sehr Schöner Name. Ja. Das ist jetzt eigentlich schon wieder eine gute Sache. Dass
0: jemand tatsächlich mit Nachname Einhorn heißt.
1: Ja, und dass er dann auch noch so 50-50-Wetten auf irgendwelche Twitter-Verkäufe uh, macht.
0: Da, da wäre ich vorsichtig. Ich finde das
1: völlig daneben. Aber das ist wieder ja. ein anderes Thema. So.
0: Ja, also Börsenspekulation hin oder her. Twitter, äh, wir werden gucken, ob nach der Sommerpause ähm schon feststeht, wer jetzt äh, Twitter finanziert in Zukunft. Aber bis dahin gibt es ja nächste Woche noch eine ganz, ganz spannende Folge. Ähm, da wir ich haben
1: euch eine Gästin wieder. Ja, wir haben eine,
0: eine Gästin und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Deswegen unbedingt nochmal einschalten. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns. Dann werdet ihr angepingt, wenn Mittwoch um 6 Uhr morgens unsere Folge rauskommt. Und
1: wenn wir aus der Sommerpause zurück sind.
0: Genau, weil sonst äh, vergisst man das gerne mal. Und äh, lasst uns gerne Feedback da, äh, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Ähm
1: Und ich muss noch was anteasern, fällt mir auf. Ja. Wir kommen anders aus der Sommerpause zurück.
0: Es gibt Veränderungen. Es gibt
1: Veränderungen. Ich weiß, viele Leute kommen damit nicht klar, aber es gibt Veränderungen. Okay. Mehr wollen wir nicht erzählen.
0: Da kann ich jetzt auch noch wieder sagen, da gibt es noch ganz viel Raum, oh, Das ist jetzt auch ein schlimmer Teaser, oder? Das ist ein, <lacht> das Teaser, ist ein böser Cliffhanger. Das
1: ist richtig fiese von mir. Okay.
0: In diesem Sinne, also mit dem Cliffhanger, wir, mit dem wir 20
1: Abonnentinnen verloren. Ja, meine. Da
0: bin ich nicht ganz einverstanden, Kasper, aber naja, du hast ihn rausgehauen, den Cliffhanger. Es wird sich was verändern nach der Sommerpause. Davor gibt es noch eine spannende Folge.
1: Wir bleiben aber. Also es ist nicht so, dass wir nicht zurückkommen oder irgendwie sowas.
0: Das wäre auch keine Veränderung, sondern das stimmt, das ein das Ende. Ja, ich
1: nehme alles zurück. Du hast völlig recht. <lacht> Gut, dass du hier sitzt.
0: Also es wird gerade wild hier in diesem Sinne. Wir freuen uns auf nächste Woche und sagen tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.